0: o texto que nós estamos olhando tem tudo a ver com o que foi cantado hoje parece que Deus quis dar para nós uma experiência no texto pastor Cláudio do que seria instruir-nos aconselhar-nos mutuamente e o que seria falar entre nós em salmos, hinos e cânticos espirituais eu fiquei impressionado com cada música que foi cantada com o conteúdo das letras Pode dizer por quê? porque nós não somos da geração gospel. E nós aqui tentamos manter uma inódia ou uma história do que Deus tem escrito na igreja no Brasil. Hoje, você não não sei se você contou, nós cantamos aqui 14 autores e compositores brasileiros. 14, se não foi 15, se não me perdi alguma parceria. Nós estamos tendo um exercício prático do que Paulo recomenda. Recomendou a igreja de Éfeso Recomendou a igreja de Colossenses por duas vezes. Primeiro na igreja de Éfeso, ele escreve aquela carta enfatizando principalmente o que era a igreja e o que a igreja deveria ser e vivenciar. E aos Colossenses, Paulo fala sobre Cristo. Cristo é a espinha dorsal da sua mensagem. É por essa causa que ele se colocou de joelhos. Por causa da mensagem de Cristo, por causa da palavra de Cristo. E nós vamos encaixando tudo aquilo que nós ouvimos hoje, porque nós já fomos ministrados hoje pela palavra. Eu faço parte dessa geração que entende que na pregação, nos cânticos, assim como Lutero entendia, era aquilo que nós precisávamos fazer. As músicas deveriam ser sermões pregados. Sermões pregados. E numa uma geração nova hoje, em que as pessoas só alternam as frases ou a posição e as músicas são as mesmas, e você não tem muito do conteúdo da mensagem de Cristo, apesar de falar de Cristo, pode não ter o conteúdo da mensagem de Cristo. Isso era real na igreja de Colossos. Pessoas que estavam entendendo entenderam o um ensino distorcido que veio através de epáfras, ensinado por Paulo quando puderam acompanhar o crescimento nascedouro e a influência ali naquela realidade de Colossos e o que a igreja deveria ser. E a semana passada nós olhamos um pouco daquilo que nós não deveríamos nos vestir, uma roupa que deveríamos retirar de nós. Semana passada nós fomos encorajados na pregação a nos despir e hoje a nos revestir de uma nova roupa. Eu já deixei o computador lá e lendo o texto nós mesmos vamos nos instruir nos aconselhar mutuamente porque já fomos e já cantamos a palavra e através da palavra vem o ensino de Deus Colossenses capítulo 3 de 12 a 17 cultivar as virtudes de Cristo em nós visto que Deus os escolheu para ser povo santo e amado, revistam-se de paixão, bondade humildade, mansidão e paciência primeiro encorajamento aqui Paulo dizendo que Deus nos escolheu segundo que Deus nos fez o seu povo santo e separado em terceiro que nós somos um povo amado que fomos dignos do seu amor quando nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados Foi isso que eu aprendi da minha mãe, Laura, de que Deus havia nos separado, nos escolhido e que nós fomos amados. E depois da minha mãe, a pessoa que foi mais referência para mim está aqui hoje, a minha irmã Marina, da Alemanha, primeira vez que nós nos vemos depois do falecimento do nosso mano Beto. Marina, depois da minha mãe, foi minha grande inspiração para me entregar a Jesus. Eu dizia assim, se a Marina se convertesse a entregar a Jesus, esse evangelho é para mim. E ela me encorajou numa madrugada, no dia 26 de julho de 1972, e abriu a palavra e disse, vós mesmos estáis inteirados de que o Senhor vem como ladrão da noite. E ela disse para mim, Nelson, a vida é como neblina que por instante existe e logo se dissipa. Se o senhor quiser, você deveria dizer você vai fazer isto ou aquilo Nesse, nessa madrugada que ela conversou comigo eu me entreguei a Cristo. Das minhas grandes referências de música lá no grupo Mensagem, tocando a Gibson. E eu estou no caminho por causa do testemunho dessa pessoa. E nós cantamos aqui da nossa vida, vida passada. Nós somos um povo escolhido e os Escritores do Antigo Testamento nos lembravam isso, o salmista. Vocês que são filhos do seu servo, Salmo 105, 6, descendentes de Jacó, seus escolhidos, tirou seu povo do Egito e com alegria seus escolhidos com celebração. Isaías diz, sim, eu farei rios na terra seca para que o meu povo escolhido se refresque. Eu formei esse povo para mim mesmo um dia e ele me honrará perante o mundo. Para quem é essa nova roupa? Paulo está dizendo que são para os seus eleitos para aqueles que são o seu povo, amado, e também para aqueles que são separados para viver para a sua glória, vivendo e construindo e andando em santificação. Nós somos escolhidos, e o texto diz que nós não fomos escolhidos por mérito pessoal, o texto diz que nós não fomos e a escolha de Deus diz que não é baseado em alguma aptidão ou capacitação ou que você seria imprescindível para servir a Deus e fazer a sua obra. O texto diz que nós fomos escolhidos santos e amados por Deus e mais para frente nós vamos ver isso por causa da misericórdia de Deus. Sejam então compassivos, cheios de compaixão, a compaixão... Brota de um coração onde a ternura, onde a empatia está presente. Em outra tradução, misericórdia, concordar com a miséria, com a dor, com o sofrimento, com a exclusão do outro, com a discriminação do outro. Essa compaixão que brota da presença e da mensagem de Cristo, Paulo enfatiza aos irmãos em Colossos, é a mensagem de Cristo que precisa habitar no coração de vocês. É a mensagem de Cristo, e nós não estamos dizendo, eles não tinham ali ah, é, bíblias, eles não tinham lá livros, é, exposições sobre os textos para poderem se apegar. Eles tinham a mensagem dos apóstolos e a herança que receberam dos profetas. E com a herança que tinham dos salmos, que era o registro do ensino que a igreja precisava exercitar e praticar quando se reunia. Os salmos messiânicos, os salmos de confissão de pecado, os salmos de situações de dor, os salmos de situações de vitória, os salmos messiânicos, os salmos proféticos, os salmos missionários, como o salmo 95 até o salmo de número 100, dizendo que todos nós somos agora portadores da mensagem e que temos que pregar o Evangelho, temos que testemunhar do Evangelho, temos que ser a própria mensagem. Só Ele que pode nos capacitar a viver com compaixão, com bondade, com humildade, baseado na experiência do próprio Senhor Jesus, que, sendo igual a Deus, ele se esvazia de si mesmo, assume a forma de homem reconhecido em figura humana, se torna servo e vai obediente até a morte, morte de cruz. Talvez um dos trechos que falam mais profundamente da humilhação de Cristo Jesus, esta humildade que Jesus tem, tem que habitar no nosso coração, é uma das peças, é uma das roupas que nós temos que viver, mansidão, o próprio Senhor Jesus se diz, que com a sua mansidão, nós poderíamos abraçar o irmão e segurar os fardos, porque o fardo dele é suave, e com o mansidão, nós temos uma compreensão de que Deus controla todas as coisas, o nosso próprio Deus apacenta o nosso coração, sabendo que nós não podemos, não precisamos andar ansiosos de coisa alguma. Andarmos com paciência. Essa palavra também tem um forte encorajamento a perseverarmos, andarmos com paciência com os nossos irmãos, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender, ou suportai-vos uns aos outros, sermos escora, sermos fundamento, sermos apoio, sermos mão para os nossos irmãos. Isso me impressiona muito, porque o chamado de Deus é para vivermos a igreja no entendimento correto. É na experiência comunitária que nós vamos construir relacionamentos, é na experiência comunitária onde nós vamos vivenciar esses valores e essas roupas novas que nós precisamos nos revestir não é isoladamente. Eu creio numa igreja que congrega, que comunga, que partilha a vida, que sofre, que chora quando nós pecamos, que perdoa quando nós pecamos, que acolhe a nossa humanidade e que nos permite construir laços profundos para estarmos servindo a Deus, aonde nós estamos, aonde Deus tem nos colocado. Seja um suporte para os nossos irmãos. Ah, esse período pós-pandemia... Nos levou por um outro caminho. De desconexão. Mas esse é um caminho para trazermos de volta. Por quê? Porque nós podemos experimentar sempre do perdão e da reconciliação. E não perdoamos porque devemos apenas exercitar o perdão. Mas nós perdoamos porque fomos perdoados por Deus. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Foi cantado aqui sobre esse amor. Esse amor que vincula. Esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor que dá novas oportunidades quando nós somos muitas vezes machucados, nos decepcionamos, magoamos as pessoas. Esse amor traz vínculo. Esse amor é a presença do próprio Cristo em nós. E é esse amor que nós precisamos exercitar. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. É a ênfase Paulo escrevendo aos Colossenses. Agora é Deus governando nossa vida, Deus governando os nossos relacionamentos, Deus nos ajudando a vestir as roupas certas. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros. Desse trecho, o ensino que brota da comunhão, que brota da mensagem de Cristo presente em nosso coração, a presença do Espírito Santo que o próprio apóstolo diz que nós devemos nutrir, acolham a manifestação do Espírito Santo, cheiam, cheios do Espírito Santo, ora, cheios do Espírito Santo é sermos cheios da palavra de Deus e sermos cheios da palavra de Deus significa que podemos ser cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está fazendo essa obra de transformação. É o Espírito Santo que faz brotar uma roupa que não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora da operação do Espírito Santo em nosso coração. É o Espírito que vai fazendo e vai costurando uma roupa nova em nosso coração, em nossas reações, em nossas atitudes. Sejam sempre agradecidos porque vocês só fazem parte de membros do mesmo corpo e podem celebrar sempre o perdão, a reconciliação e essa paz que Deus dá para preservar os vínculos em amor. Deus está presente na sua, no seu corpo. Se você frequentar ou não frequentar, mas se você tiver uma vida comunitária com a comunidade Batista de Moema, você vai perceber que são pessoas finitas, falhas que vivem as suas lutas que na experiência comunitária vem para adorar a Deus, mas para buscar conselho mútuo, para repartir a vida, para construir relacionamentos enquanto estamos servindo nos ministérios, dando testemunho e vivendo como vimos aqui, com o exemplo que tivemos, de cidadania. A igreja tem consciência da sua missão. A igreja é uma igreja para ser cidadã, para através dela trazer transformação na vida das pessoas e das situações onde nós estamos inseridos. Conceito de cidadania, Paulo vivenciou o tempo todo. E ele escreve essa carta maravilhosa, pedindo que Epáfras lembre aos irmãos em Colossos. Uma carta que vai além, ainda que ia para mais uma cidade próxima. O peso e a importância e a mensagem das cartas. Recebia cartas da minha mãe no campo missionário, muitas vezes de encorajamento. Desejava receber essas cartas dela quando estávamos fazendo missão pelo Brasil e também fora do Brasil. Cartas que têm um peso, que têm mensagem, que têm conteúdo e que Paulo nos deixa aqui. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem, aconselhem uns aos outros com sabedoria. E o exercício que nós fizemos aqui hoje. Cantem a Deus salmos, hinos. Cânticos espirituais e com o coração grato e agradecido. Você pode procurar os comentaristas, os teólogos. Todos chegam no final das explicações, eles dizem... Salmos, hinos e cânticos espirituais têm a mesma raiz. Na sexuagem tinta tinha a mesma raiz. É difícil a gente conseguir decifrar exatamente o que caracteriza o salmo, o hino, porque os hinos eram os títulos dos salmos e também nos reportam aos salmos. E os cânticos espirituais são frutos daquilo que Deus tem feito em nossa vida e que são registrados. Ouvimos aqui hoje o testemunho nos cânticos que nós tivemos de pelo menos 14 pessoas. Então todos nós podemos escrever esses nossos salmos que ainda tem um adjetivo espiritual que brota da ação do Espírito Santo em nosso espírito. E nós podemos escrever os nossos salmos, o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo e ainda vamos escrever muitos outros do que ele ainda fará e vamos cantar aqui. Olha, eu vim aqui cantar uma música porque o sobrinho nasceu, porque o filho nasceu. Olha, eu vim aqui cantar uma música porque fiz isso para uma celebração de casamento. Olha, eu fiz aqui uma música no dia que eu estava em depressão e aí eu escrevo o Salmo 88. Ah, mas aqui Deus me deu vitória, me deu libertação, eu me apropriei do perdão. E aí eu escrevi o Salmo 32. Esse é o meu sonho. Como pastor como ministro de louvor, é ver uma comunidade que canta a mensagem de Cristo e não abandona a mensagem de Cristo. E a mensagem de Cristo que vai transformando o nosso jeito de ser, a qualidade dos nossos relacionamentos. Podemos usufruir isso porque o amor de Deus e o seu perdão está presente em nós. Cantem os salmos, cantem os hinos, cantem os cânticos espirituais que é fruto da minha presença no seu coração. Tudo que fizerem, disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Em tudo que nós fizermos, usamos todas essas roupas, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, compreensão, perdão. Caminhei muitos anos com o pastor Rudemaria e a Betânia. Pastoreamos juntos o projeto Raízes. E acompanhamos um projeto chamado Projeto Integrarte. Você lembrou, Rud? 500 metros. 500 metros que ficava do lugar onde nos reunimos. Durante nove anos caminhamos ali. Andando de pessoas, população de rua. levando palavra, encorajamento. Roupa, assistência médica, parcerias com hospitais, com casas de recuperação. E ali nós voltávamos revigorados pela alegria daquelas pessoas que eram recuperadas nas ruas, que se convertiam a Jesus e que se sentiam acolhidas, amadas, cuidadas. Mas muita gente na comunidade não saía para andar 500 metros. Ficaram anos sem conhecer o Projeto Integrate, porque não queriam se envolver, não queriam construir laços afetivos. Queriam apenas entrar, sentar, ouvir um bom pregador, uma boa música. Ah, volta aqui na missa do, da semana seguinte ou no culto da semana seguinte. Porque não queriam ter os seus olhos para se sensibilizar, para sentir a dor do outro. Então nós podemos viver e tentar viver é, com essas roupas de forma isolada. Não vai dar, porque o projeto de Deus é que servíssemos como igreja, como comunidade. E Paulo lembrava isso. Agora vocês estão caminhando juntos. Ensinem uns aos outros. instruam uns aos outros. Usem a palavra de Cristo. Usem os salmos coragem a continuarmos andando, servindo a Deus, deem novas oportunidades, perdoem, restabeleçam vínculos, decidam ser instrumento de amor de Deus e de fazer com que as pessoas se sintam amadas, acolhidas, importantes, dignas, que foram da morte e da ressurreição de Jesus tudo que vocês fizerem, tudo que vocês pensarem, tudo aquilo que vocês são como pessoas, façam tudo para a glória de Deus. Sejam, portanto, vocês mesmos a mensagem de Cristo que habita em vocês. Me permitam essa breve fechamento hoje, não foi a exposição com mais tempo, quem sabe depois a gente pode falar um pouco mais, mas tentar perceber o que Deus está fazendo nessa celebração e nesse culto. E nós exercitamos e vamos ser exercitados cada vez mais a falarmos entre nós em salmos, em hinos e em cânticos espirituais. instruí vos e aconselhai vos mutuamente. Cantar entre nós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Grupo 3 pode subir. instruí vos e aconselhar-vos mutuamente. Pode dizer para a pessoa que está aí, bom dia. Vamos nos instruir, vamos nos aconselhar mutuamente quando tentamos fazer missão. Irmão Marcos Amado, o texto diz que nós fomos eleitos, fomos feitos um povo santo e amado. Você foi feito amado duas vezes. Deve ter alguma coisa especial para essa eleição aí. Eleição direta, talvez. É uma grande bênção ter o Marcos aqui, que é referência de missões para nós, para a igreja brasileira e fora. Cantar entre nós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Que a gente possa vestir todas essas roupas, mas não esquecer que essas roupas, elas são nos dadas por Deus, pela ação do Espírito Santo em nós e pela mensagem de Cristo em nós.